0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Hallo liebe Tennisfreunde, frisch zurück von den ADP-Finals aus Turin spreche ich jetzt heute und freue mich besonders mit meinem lieben Mad Dog über das gesamte Tennisjahr 2022. Wir schauen zurück, was alles so passiert ist in diesem Jahr haben auch natürlich Paul Häuser dabei, der darf nicht fehlen bei uns und freuen uns ganz besonders auf einen sehr besonderen Gast, den ich gleich begrüßen darf. Nämlich Tatjana Maria ist bei uns und mit ihr teilen wir uns äh, ja unsere Erlebnisse, unsere Erkenntnisse aus und freuen uns, äh, Tatjana, dass du dabei bist. Aber erstmal ähm, in die Runde. Hallo zusammen. Mertok, Tatjana, Paul, wie geht's euch?
2: Hallo, alles gut bei uns.
3: Hey, Tatjana, muss man sagen, wir sehen uns ja gegenseitig am Screen, damit wir nicht nur miteinander reden. Und Tatjana sitzt in strahlendem Sonnenschein, äh, mhm. hat im Hintergrund schön grüne Pflanzen, nichts von Schnee, nichts von wie bei uns minus drei Grad. Äh, wollen wir tauschen? Du könntest kurz nach Hamburg kommen. Ich komme, wo bist du gerade?
2: In Monte Carlo.
3: Monte Carlo-Saisonvorbereitung gehe ich von aus.
2: Genau, genau.
3: Ah, guck mal. Wingman, wollen wir nach Monte Carlo zwei Wochen? Wir bereiten uns auf die neue Saison vor und spielen den United Cup dann. Können wir mit Tatjana spielen? Weißt du, steigen wir nochmal ein.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr verlockend. Wenn wir zwei Wochen Trainingslager machen, dann glaube ich, kommen wir auch dazu hin, dass wir drei, vier Mal Tennis spielen. Die Regenerationszeit ist ja so lang bei uns mittlerweile. Aber im Kleinfeld schaffen wir das schon.
3: Das kriegen wir hin. Aber ich sehe schon, Tatjana lacht sich ein Ass und denkt sich, was wollen die beiden <lacht> alten genau. Typen
1: jetzt mit mir nach zum United Cup
3: fahren. Nein, aber fangen wir mal an, Tatjana. Du bist äh, Monte Carlo, Saisonvorbereitung. Wie lange habt ihr jetzt Vorbereitung? Steigen wir mal so an das ein, was dann kommt, bevor wir zurückschauen. Wie lange Vorbereitung und wann geht's dann schon wieder auf Reisen?
2: Ja, also im Endeffekt bin ich eigentlich nur hier, weil ich habe mich äh, an den Bauchmuskeln verletzt und hatte hier wirklich äh, die beste Option mit meiner Behandlung. Und ähm, dadurch, dass ich eigentlich ähm, Fat Cup spielen wollte, also Billie Jean King, King Cup, ähm, und wir Charlotte hier in, äh, zu der Piatti-Akademie bringen wollten. Ähm, ja, im Endeffekt bin ich dann auch hier geblieben und deswegen habe ich drei Wochen Behandlung gehabt. Und, äh, aber ab nächster Woche ist wieder gut und ich werde dann noch, ähm, wenn alles gut läuft und ich grünes Licht bekomme vom Doktor, werde ich die letzten drei Turniere noch in Frankreich spielen, die 125.000er WTA-Turniere.
3: Guck mal, das heißt, wir dachten, die Saison ist schon vorbei, aber Pustekuchen, da kommt noch was.
2: Nee, nee, es geht weiter, es geht immer weiter. <lacht>
3: Immer weiter so. Das heißt, die Verletzung, wie schlimm ist die Verletzung? Drei Wochen Pause hört sich ja schon nach ein bisschen etwas größerem Riss, Anriss. Was hast du gehabt? Ja,
2: also äh, ich hatte eine Narbe und die Narbe hat sich entzündet. Also es war nichts so offen, mhm. aber die Narbe hat sich entzündet. Deswegen äh, ja, musste ich jeden Tag in Behandlung. Und äh, ich war letzte Woche jetzt schon beim Doktor am Freitag, um nochmal zu checken, ob alles gut ist. Und da war alles gut. Und jetzt diese Woche ähm, ja, schlage ich wieder auf und äh, dann am Freitag werde ich nochmal checken. Ob, ja, ob er mir grünes Licht gibt und dann äh, kann ich nächste Woche spielen.
1: Sehr schön und äh, habe ich das richtig verstanden. Ähm, deine Tochter ist schon auch in der Academy und äh, schnuppert schon mal so ein bisschen, wie es ausschauen kann. Wir haben in Wimbledon gesehen, dass sie total Tennis begeistert ist, dass sie auch Tennis mitlebt natürlich. Aber ist schon bei Piatti so ein bisschen am, am Schnuppern, am nächsten Schritt machen?
2: Also wir sind hier eigentlich nur wegen ihr. Also ich trainiere zwar nebendran, <lacht> aber äh, sie trainiert den ganzen Tag. Also morgens eineinhalb Stunden Tennis, eineinhalb Stunden Fitness und nachmittags genau das Gleiche. Also von dem her, äh, sie hat wirklich lange Tage, aber ihr gefällt super. Deswegen sind wir jetzt auch schon die dritte Woche hier.
3: Wow. Für unsere Zuhörer nochmal, wie alt ist eure Tochter?
2: Äh, acht, aber sie wird Ende Dezember neun.
3: Ja, dann ist ja gar kein Problem mit so einer Academy. <lacht> genau. Dann läuft's ja. So, Aber guck mal, da musst du ja noch so gefühlte sieben Jahre durchhalten, damit du den Staffelstab so fließend übergeben kannst, oder?
2: Ja, genau, damit, damit wir im Doppel zusammen starten können.
3: <lacht> Gab's das auf der Tour mal, ein Mutter-Tochter-Doppel?
2: Äh, ich weiß nicht, ob äh, Delos Rios vielleicht mit ihrer Tochter mal Doppel gespielt hat. Aber... Ähm so weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das wirklich stattgefunden hat. Aber vielleicht, bei den Marias, vielleicht findet das statt.
1: Bei den Marias ist einiges möglich, das haben wir dies ja gesehen.
2: <lacht> genau, man weiß nicht. Das stimmt.
3: <lacht> naja, das können wir dann noch abwarten. Paul Paul winkt mit dem Finger und möchte auch natürlich jetzt
0: Ja, genau dazu, zu der Thematik, äh, Tatjana, weil da habe ich ein super spannendes Zitat von deinem Mann, vom, vom Jal gelesen, dass dieses Spielen mit Charlotte, mit deiner Tochter, dass das auch wieder dein eigenes Spiel verändert hat. Du auch die Liebe zum Tennis neu entdeckt hast. Wie, wie war das? Äh, kannst du das so bestätigen, dass du auch dadurch irgendwo besser geworden bist?
2: Ja, also auf alle Fälle. Weil ich meine, mit Charlotte, ähm, ja, man fängt irgendwie von Anfang an und äh, man macht viel äh, für die Hand, äh, viel fürs Gefühl. Und äh, das hat mir auf alle Fälle für mein Spiel auch geholfen. Also wirklich jeden Tag äh, immer wieder... Äh, ja, die Wiederholung zu machen, ähm, Vorhand, Rückhand, Wolle, äh, alles Mögliche, deswegen, ähm und natürlich, ich meine, ich spiele mit meiner Tochter, ich mache das für meine Tochter und ähm, das ist nochmal was ganz Besonderes. Deswegen ähm, macht es mir auch super viel Spaß, äh, jeden Tag mit ihr auf den Platz zu gehen und zu sehen, wie sie sich da freut oder wie sie sich weiterentwickelt oder wie sie jetzt auch im Training einfach Punkte mit anderen Mädchen oder in ihrem Alter mit Jungs äh, spielt und und da wirklich alles gibt. Deswegen, ähm, ich finde, da gibt es nichts Schöneres.
3: Bist du eine, ich suche jetzt das richtige Wort, eine schwierige Tennismutter?
2: <lacht> nee, ich glaube, allgemein sind wir ähm, wirklich relaxed, ähm, was das angeht, weil, also ich meine, sie hat noch gar kein Turnier gespielt. Sie ist wirklich nur im äh, äh, am Trainieren und äh, Punkte spielen im Training. Aber ähm, also wir sind da wirklich relaxed, weil ich meine, momentan ist es, sie ist acht, äh, wird neun, okay, aber ich meine, es ist noch wirklich sehr, sehr früh und ähm, ich finde, es ist wichtig, dass sie Spaß auf dem Platz hat. Oder das denken wir beide, dass sie wirklich Spaß auf dem Platz hat. Und ähm, wir versuchen ihr das so zu ermöglichen und ähm, ja, so lange wie möglich beizubehalten.
1: Ist ja ganz wichtig. Du bist ja auch eine Spielerin, die, äh, sage ich mal, strahlt und äh, ein etwas anderes Tennis spielt, würde ich mal sagen. Das haben wir die Jahr in Wimbledon ja auch echt äh, mit viel Freude auch genießen dürfen. Wenn du trainierst und jetzt so Tage auch hast in äh, Monte Carlo, wo du vielleicht nicht so voll trainieren kannst, aber wie groß ist denn zum Beispiel der Anteil von zum Beispiel Training im, im T-Feld, im kleinen Feld fürs Ballgefühl? Weil du ja mit Vor- und Rückhandslice Rück agierst, sehr viel Finesse in deinem Spiel hast und sehr viel Gefühl ja eingebaut hast. Trainierst du viel im kleinen Feld? Mit Michael habe ich früher im Davis gehabt. Wir haben uns ja ständig im T-Feld eingespielt, eine halbe Stunde und hatten dann so eine, so eine Gaudi, so einen Spaß, dass wir teilweise über eine Stunde im kleinen Feld gespielt haben. Ja. Ja.
2: Also jetzt ähm, wirklich seit ein, zwei Jahren äh, sehr, sehr viel im Kleinfeld, ja. Weil wir fangen, ähm, mit Charlotte fangen wir immer am Anfang im Kleinfeld an und spielen auch diese Cross-Kleinfeld, äh, beide Seiten, dann Slice, ähm, sehr, sehr viele Übungen. Also es ist eigentlich fast die ersten 45 Minuten fast nur im Kleinfeld mittlerweile. Und dann gehen wir nach hinten und spielen von hinten. Aber am Anfang ist es äh, sehr, sehr viel im Kleinfeld, ja.
1: Darf ich ja noch einmal nachfragen, wenn ihr im Kleinfeld spielt, Hauptsächlich mit Unterschnitt?
2: <lacht> also eigentlich hauptsächlich mit Spin. Also es okay. ist wirklich kaum, kaum Slice. Also die Slice kommen dann auch fünf Minuten mal dazu, aber eigentlich hauptsächlich Spin.
1: Ja, und jetzt kommt, ja, genau, jetzt kommst ja, du Ja, aber Kleinfeld jetzt, jetzt komme ich,
3: jetzt komme ich, weil ich sehe es ja auf der Darmtour oft und ich habe ja auch mit ein paar Mädels mal so in Halle oder wo auch immer mal so ein bisschen gespielt. Und auf der Darmtour ist es ja sehr in, teilweise auf der Herrentour auch Patrick, dass man sich wirklich an der T-Linie mit Topspin im Kleinfeld anspielt. Ich habe das Konzept bis heute nicht verstanden, ich versuche seit 20 Jahren mich darum zu bemühen, es zu verstehen, ich begreife es nicht. Warum macht ihr das? Warum, oder du, ihr, wer auch immer, warum macht man das?
2: Also ich habe eine hab ne ganz gute Erklärung für das, weil ich mich persönlich ähm, fast nicht aufwärme vor meinem Tennis. Das bedeutet, wenn ich auf den Platz gehe, dann ist es für mich wie ein Aufwärmen im kleinen Feld. Ähm, ja. Ich, ähm, das ist so meine Sache, meine persönliche Sache, dass ich eigentlich mich nicht aufwärmen muss äh, oder besser gesagt kurz, weil ich mich einfach auf dem Tennisplatz aufwärme gleichzeitig. Deswegen hilft mir das Kleinfeld. Also, das, hab, das,
1: das war bei uns genauso, aber wir haben es halt, Michael, wir haben es halt mit Unterschnitt gemacht, weil ja, sag mal, das mit Unterschnitt ist ja schon ein bisschen so, geht schon in Richtung volley auch schon so ein bisschen. Ne?
3: Genau. Ja, naja, wir haben es ja auch wirklich genutzt, um taktisch zu spielen. Ne? Also wirklich dieses das kleine Feld taktisch so auszuloten, weil mit Topstone kannst du schnell einen Punkt machen. Wenn du nur Unterschnitt spielst, musst du deinen Gegner ja wirklich ausspielen, um den Punkt zu gewinnen. Du durftest ja auch nie von oben nach unten spielen, sondern immer nur quasi von unten nach oben, also nicht... Volley wegmachen oder was auch immer, gab es ja alles nicht. Aber gut, die Zeiten ändern sich, das ist ja auch gut so. Aber das bringt mich zu einer Frage, weil das ja auch so ein bisschen, wie Patrick eben gesagt hat, dein Spiel beschreibt. Du bist eine kreative Spielerin, du bist eine Spielerin, die improvisieren muss, aber auch improvisieren mag, glaube ich. Ich glaube, das ist auch so dein, dein Naturell auf dem Tennisplatz. Bringt mich zu der Frage, wer war dein Vorbild, dass diese Art des Tennisspiels, bei dir rausgekommen ist. Weil es ist ja auf der Tour, auch wenn wir die letzten 15 Jahre schon auf der Damen-Tour sehen, doch sehr ungewöhnlich, weil es doch sonst sehr viel über Power und über Kraft und über...
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe schon sehr viel äh, Ste Steffi Graf angeschaut, muss ich ehrlich sagen, als ich klein war. Aber ich hatte trotzdem, ich hatte ja eine beidhändige Rückhand und habe eigentlich mit dem Slice angefangen, weil irgendwie meine Rückhand war nicht so gut und ich so irgendwie einen Weg gefunden. Also gesucht, um uh, meiner um meine Gegnerin uh, weh zu tun und irgendwie bin ich da zu dem Slice gekommen, der am Anfang eigentlich kein richtiger Slice war, sondern wirklich so mit zwei Händen und einfach loslassen. Und ähm, ja, hat dann so angefangen und irgendwie ja, habe gemerkt, okay, ähm, dass meine Gegnerin der, der Slice nicht so wirklich liegt und äh, ja, dann wurde es immer mehr und mehr und selbst auf der ja auch. Deswegen ähm, ja, es ging dann so los
3: weil von außen betrachtet würde man ja sagen, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber du spielst so ein bisschen schief und krumm, gemessen an deinen Kolleginnen, sage ich jetzt mal. Was ja <lacht> aber auch, wie wir gerade auch in Wimbledon gesehen haben, genau diesen Rhythmusbruch bedeutet. Ne? Also, dass die Spielerinnen manchmal gar nicht wissen, worauf sie sich einstellen sollen. Aber ähm, nehmen wir mal, Steffi ist jetzt ja, ja, Rückhand Slice kann ich verstehen, aber sonst war Steffi ja auch wirklich eine richtige Powerspielerin. Du bist ja auch eher eine Spielerin, die den Weg auch mal ans Netz sucht, das Überraschungsmoment. Mhm. Gab es da noch ein anderes Vorbild, auch bei den Herren oder, oder wo auch immer, wo du sagst, Mensch, das finde ich spannend, das hat mir Spaß gemacht zuzuschauen?
2: Ähm, ich ich glaube, so wie jeder, ich meine, ich liebe es, Roger Federer zuzuschauen. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, meine Spielart, klar, also es ist schwierig, da jetzt irgendwie ähm, ein Vorbild zu sagen. Also Henna muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch immer ähm, gerne angeschaut. Also schon allgemein die Spielerinnen, die ein bisschen in meine Richtung gehen, also jetzt auch mit der einhändigen Rückhand, deswegen ähm, ja, ähm, aber ganz, als ich klein war, war es auf alle Fälle Steffi Graf. Ähm,
1: würdest du sagen, dass der Zug ans Netz, die Freude am Netz zu spielen, dass dir das immer schon so Spaß gemacht hat von vornherein, dass du gerne ans Netz gegangen bist und selbst die Punkte dazu machen?
2: Ähm, muss ich ehrlich sagen, am Anfang nicht. Also jetzt mhm. zum Beispiel, wenn ich Charlotte sehe, meine Tochter, die liebt es, ans Netz zu gehen. Also die will nur Wolle spielen, die will auch nur Doppel spielen, Die, die liebt es, äh, am Netz zu sein. Und wenn sie auch einzeln spielt, dann geht es auch die ganze Zeit ans Netz. Das war bei mir eher nicht so, als ich klein war. Mhm. Ähm, das kam dann ähm, irgendwie automatisch mit meinem Spielstil ähm, Ja dass ich ans Netz gehe musste, um auch irgendwie Druck aufzubauen und äh, meine Punkte irgendwie anders zu machen. Deswegen kam es dann so automatisch, dass ich mehr ans Netz bin. Und klar, ähm, also mir, auf alle Fälle gehe ich sehr gerne ans Netz und ich spiele auch sehr gerne Wolles. Deswegen äh, macht es mir auch Spaß, im Training dann auch so zu, zu trainieren, dass ich viel ans Netz gehe und äh, ja Wolles spiele. Ich
1: glaube, dass Michael und ich, Michael und ich mir freuen, es besonders, dass Charlotte so ein tolles Vorbild hat. Um ans Netz zu gehen, ja. Ja, und, und wenn du deiner
3: Tochter dann noch sagen würdest, und das war ja meine Philosophie irgendwann, ich bin gerne ans Netz gegangen, weil ich hinten einfach weniger laufen musste. <lacht> ja, ja. Genau. Und das sollte man auch immer im Kopf haben, dass man natürlich auch Energie spart, wenn man öfters ans Netz geht, weil man nicht so oft links und rechts laufen muss. Aber jetzt kommt Paul, weil jetzt haben wir das spieltechnische Abgabe. Jetzt darf Paul mit äh, was für einer Frage auch immer kommen. Ja, ja, ja wir,
0: ich finde es so spannend. was Ich habe jetzt einfach nur gelauscht und ich habe mir gedacht, diese Entwicklung auch im Damentennis. Ich kann mich erinnern, als Martina Hingis damals dominiert hat, da hieß es, ja, man muss diese taktische Raffinesse haben. Also ohne taktische Raffinesse geht's eigentlich gar nicht mehr. Was war? Es kamen die Williams-Schwestern, die nur mit Power eigentlich alle platt gemacht haben. Und dann, jetzt sehe ich wieder so eine Entwicklung. Gut, da, du hast es gesagt, Justine denn Die kam eigentlich dazwischen mit diesem Slice und die hat es sogar geschafft, Serena und Venus damit zu nerven. Und jetzt zum aktuellen Geschehen. Spielerin ja, Iga Viontek, jetzt ein bisschen erinnert mich teilweise an Novak Djokovic. wie sie und Schabeur. Wie steht das Damen-Tennis da und was, was ist der Trumpf aktuell?
2: Also momentan muss ich ganz ehrlich sagen, im Damen-Tennis ist echt einiges möglich. Also selbst ähm, ja klar, Iga ist momentan wirklich sehr solide und gewinnt auch wirklich sehr, sehr viele Matches, aber danach würde ich schon sagen, dass es relativ offen ist. Also ich meine, man sieht ähm, mehr und mehr, dass man auch selber Chancen hat, ähm, da oben mitzuspielen, was Interess also was auf jeden Fall interessant ist, auch für die Spielerinnen, die weiter hinten stehen und ähm, ich denke allgemein macht es das interessanter, dass, dass es offen ist, also dass Grand Slam Turniere äh, wirklich, dass da alles passieren kann.
3: Lass uns mal, wo du gerade Grand Slam sagst, lass uns mal eine generelle Einschätzung deines Jahres Bevor wir dann natürlich zum Schluss nochmal auf Wimbledon kommen müssen und auch kommen wollen. so. Aber ähm, wie würdest du dein Jahr bewerten bis äh, bis zu diesem Zeitpunkt? Weil ich habe ja gelernt, deine Saison ist weit davon entfernt, äh, zu Ende zu sein.
2: <lacht> ja, also mein Jahr, klar, war es eines meiner besten Jahre, würde ich sagen. Ähm, weil ich habe wirklich angefangen, also ich weiß gar nicht, was mein Ranking am Anfang war. Ich bin ja erst wieder letztes Jahr zurückgekommen auf die Tour, nachdem äh, Cecilia zur Welt kam. Ähm, und dann habe ich ja direkt im Februar das äh, 60.000er gewonnen und dann Bogota natürlich, was, äh, was für mich ein Riesensprung war nach vorne. Und ähm, ich meine, ich war dieses Jahr schon in allen Grand Slam im Hauptfeld, obwohl am Anfang meines Jahres äh, mein Ranking wirklich nicht so gut war. Ich hatte natürlich meine zwei Protected Rankings, die ich benutzt habe, aber ich allgemein äh, würde ich sagen, dass eines meiner besten Jahre war. Und äh, trotzdem denke ich, dass ich äh, auf alle Fälle mich noch weiterentwickeln kann und dass da trotzdem noch ein bisschen mehr mehr ähm, drin
1: ist. An was, wenn du jetzt in die Saison, die Turniere noch so, die letzten Turniere spielst und dann so ein bisschen mal vorausschaust in die neue Saison, bevor wir wirklich noch zu Wimmeln kommen, was geradezu gut zum Thema passt, wenn du sagst, weiterentwickeln, weiter verbessern, an was arbeitest du? Wo ist dein Fokus?
2: Also, mein Fokus ist natürlich sehr an meinem Spiel, natürlich auch viel Slice, aber diese Variabel, also dieser Mix ähm, auch mal, ähm, ja, sobald ich ein slice auch angreifen mit meiner Vorhand ans Netz zu gehen. Ähm, auch vielleicht mit meiner Rückhand ähm, ein bisschen variabler zu spielen und zwischendurch mal äh, einen Spin zu spielen. Ähm, aber viel natürlich, viel den Weg nach vorne zu finden, ans Netz zu gehen und ähm, ja, mit meiner Vorhand auch natürlich Druck machen.
3: Ähm, du hast ja für deine Größe Du bist jetzt ja auch nicht groß im Verhältnis zu vielen anderen Spielern. Bist du ja, ähm, wie soll man das sagen? Du bist ähm, normal, oder? So, du bist nicht groß. So. <lacht> ja, also ich, mir fällt das richtige Wort gar nicht ein. Aber ich finde, du hast einen sehr guten Aufschlag dafür. Du bist ja jemand, der auch von seinem Aufschlag sehr profitieren kann. Das haben wir auch in Wimbledon gesehen. Wenn dein erster Aufschlag kommt, dann ist er ja wirklich ein sehr effektiver Vorbereitungsschlag. Wie sehr und wie viel trainierst du den? Oder ist das etwas, was dir relativ leicht fällt?
2: Also allgemein war mein Aufschlag immer schon eines meiner äh, besseren Schläge, dadurch, dass ich ähm, viel, also ich denke mal, dass es Dadurch kommt, dass ich meine, meine ganze Jugend Handball gespielt habe und äh, mhm. ja, mit Handball und Tennis groß geworden bin. Und deswegen glaube ich, dass ähm, Aufschlag immer schon eines meiner Stärken war. Und ähm, ja, klar, also ich meine, jetzt die letzten drei Wochen konnte ich nicht viel trainieren, an meinem mit meinem Aufschlag, mit meinem Bauch, äh, äh, mit meiner Verletzung. Aber ähm, ja, allgemein ist es natürlich auch ein Schlag, äh, den ich trainieren muss und der sehr, sehr wichtig für mich ist.
3: Also das ist einer dieser Schläge, wo man immer sagt, nachts um drei kann dich jemand wecken, wenn es um Aufschlag geht, der klappt, oder?
2: Ja, Aufschlag und Slice, das klappt immer.
3: <lacht> Kennen wir irgendwo irgendwoher, Patrick, oder? Das Irgendwie haben wir kommt doch, uns haben alle was vor. gemeinsam, oder? Das ist doch <lacht> So, und jetzt nochmal zu Wimbledon. Ähm, jetzt können wir das alles durchgehen. Ich habe so zwei, drei Fragen. Ähm, vielleicht auch so, gar nicht so lange überlegen. Was war das schönste Match im Verlauf dieser zwei Turnierwochen?
2: Das Schönste fand ich eigentlich gegen Sakari. Also das war das einzige, wo ich jetzt nicht wirklich, also ich meine, ich war auch hinten im zweiten Satz, aber das habe ich in zwei Sätzen gewonnen. Also war das für mich eigentlich so eigentlich das schönste Match.
3: Okay ähm, und ähm, was ich so in dieser Berichterstattung war ja sehr viel darüber zu reden, das ist natürlich auch sehr spannend als zweifache Mutter, du hast gerade beschrieben, du bist erst äh, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr wiedergekommen oder äh, Anfang dieses Jahres wiedergekommen. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass deine sportlichen Fähigkeiten durch diese Medien so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, dass man das so sehr rausgestellt hat. Hat dich das gestört oder hat dich das eher stolz gemacht oder war das so eine Mischung aus beiden?
2: nee, da bin ich eher stolz drauf, also das stört mich überhaupt nicht, weil ich wirklich, ähm, meine Familie steht an erster Stelle und für mich ähm, ist es, äh, wenn mir jemand die Wahl geben würde, dass ich einen Grand Slam gewinne oder Charlotte, dann würde ich immer sagen Charlotte, also ich bin da wirklich, ähm, äh, ja, ich bin an erster Stelle Mama und für mich ist einfach das Wichtigste, dass meinen Kindern gut geht und äh, ich fand das über, also ich war da echt stolz drauf, dass ich das als Mama ähm, mit zwei Kindern geschafft habe.
3: Jetzt mal kurz erwähnen: Du bist natürlich, dir ist es auch wichtig, dass es deinem Mann natürlich auch gut geht. Ne? Ich möchte jetzt kurz die Lanze für alle Männer brechen, ne? also logischerweise <lacht> nicht, dass er hinten runterfällt. Ähm, warst du traurig, dass es keine Punkte gab in Wimbledon für die Weltrangliste? Oder war es dir, ob diese emotionalen Geschichte eigentlich irgendwann egal?
2: Also im Endeffekt habe ich mich, äh, mir war klar, bevor ich nach Wimbledon geflogen bin oder nach London geflogen bin, äh, habe ich mich darauf eingestellt, dass es egal ist, wie ich spiele. Ähm, ja, ich habe das akzeptiert und es ist auch nicht schlimm. Also deswegen habe ich eigentlich auch danach nie groß drüber nachgedacht. Klar, jetzt im Endeffekt, äh, ich meine, ich wäre Top 30 jetzt oder vielleicht sogar besser und wäre natürlich bei den Grand Slam Turnieren gesetzt äh, fürs nächste Jahr, was natürlich... Ähm, einiges ändert am Anfang. Also ich meine, weil, wenn, wenn man nicht gesetzt ist, kommt es ja halt nicht immer auf das Glück von der Auslosung drauf an. Aber ähm, ja, ich mache mir da keine großen Gedanken und denke, ähm, dass, äh, dass ich das auch so schaffen werde.
3: Ja, das sind wir uns sicher. Und ja. es gibt einen Vorteil, Entschuldige, Patrick, dann bist du über. Das gibt natürlich einen Vorteil, du musst die Punkte nächstes Jahr nicht verteidigen.
1: Und da hat das <lacht> auch alles eine positive Seite.
2: Das hat alles das stimmt
1: Tatjana, ihr seid, das wissen wir jetzt ja und haben wir natürlich wunderschön mitbekommen, so eine Tennisfamilie, die das ganz Jahr unterwegs ist. Wenn du jetzt mal vergleichst, vielleicht für alle Tennisspielerinnen auch da draußen, für alle Mamas da draußen, wie sehr hat dir auch die Geburt deiner beiden Kinder geholfen, sag mal, ein, ein inneres Glück zu finden, eine innere Zufriedenheit zu finden und auch dein... Profidasein als Tennisspielerin nochmal in ein anderes Licht gerückt, was dich vielleicht auch zu einer besseren Spielerin gemacht hat, weil du, glaube ich, deine Prioritätenliste neu geschrieben hast und dadurch eine gewisse, wie soll ich es formulieren, eine, 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 eine Grundzufriedenheit, ein Grundglück, und, und sich das positiv ausgewirkt hat auf deine, deine Karriere als Spielerin, als Mensch und, und Profispielerin.
2: Also es hat auf alle Fälle einiges verändert für mich. Also ähm, seitdem Charlotte auf der Welt war, selbst, also ich meine, mein erstes WTA-Turnier habe ich ja auch gewonnen, äh, nachdem Charlotte ähm, geboren wurde. Also es ist wirklich, allgemein hat, also das, wie gesagt, das Wichtigste sind sowieso meine Kinder, aber mhm. deswegen gehe ich auf den Tennisplatz und, ähm, und merke einfach, ähm, ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich versuche wirklich mein Bestes zu geben, aber danach ist dann, ähm, ja, dann ist was anderes auf dem Programm. Also ich meine, es gibt, man hat so viel Zeit zwischen den Turnieren, auch zu Hause. Ich meine, klar, jetzt mittlerweile, ich bin auch Lehrerin, weil ich ja die Schule mit Charlotte mache, aber <lacht> ich meine... Ähm, ja, da kommt man dann direkt auf andere Gedanken. Also, es ist komplett, ähm, wenn man ein Match spielt und man kommt vom Platz äh, und man, ich meine, man wird keiner will vor seinen Kindern anfangen zu heulen und sagen, oh, ist so schlecht und keine Ahnung. Ich meine, das, solche Sachen gibt es einfach nicht mehr. Also, da geht man dann raus und sagt, okay ich sage dann zu Charlotte, okay, was, äh, jetzt überlegen wir, okay, was habe ich falsch gemacht? Alles klar, morgen gehen wir auf den Tennisplatz und dann trainieren wir das und dann wird es besser. Aber ähm, ja, das ändert einfach so alles. Man ist einfach viel mehr positiv und ähm, merkt einfach, dass es auf alle Fälle wichtigere Sachen gibt äh, im Leben wie... Äh wie Tennis spielen.
3: <lacht> Gott sei Dank ist das so. Wir kommen jetzt so langsam äh, ähm, zum Ende. Ähm, eine Frage aufs nächste Jahr bezogen. Was hast du dir für Ziele gesetzt? Also wirklich ganz konkret. Also was ist dein Ausblick fürs nächste Jahr?
2: Also für mich sind die Grand Slam Turniere ähm, relativ wichtig. Deswegen würde ich gerne bei den Grand Slam Turnieren ähm, ja, gut spielen. Aber wie gesagt, bei den dadurch, dass man nicht gesetzt ist, da kommt es natürlich auch immer ein bisschen auf das Glück von der Auslosung drauf an. Aber ähm, ja, allgemein will ich auch mein Spiel einfach weiter verbessern. Ich meine, das sagen fast alle, aber trotzdem ist es äh, wirklich äh, sehr, sehr wichtig für mich, dass ich äh, mich gut auf dem Platz fühle, dass ich frei bin, dass ich ähm, ja, den Weg nach vorne finde und ähm, ja das Spiel selber ein bisschen auch in die Hand nehmen.
3: Und im Ranking hast du dir einen Platz als Ziel gesetzt?
2: Nummer eins, nein. <lacht> ähm, im Ranking
3: man, man muss hohe Ziele haben.
2: Man muss, ja, das stimmt. Aber allgemein denke ich gar nicht so groß an eine an Nummer. Also ich wirklich ist für mich eher wichtiger, dass ich glaube, das kommt einfach automatisch, dann das Ranking. Ähm, wenn das andere alles auf dem Platz stimmt, dann äh, ist das Ranking, ja, dann kommt das von alleine.
0: Ich habe noch drei knackige Fragen. Äh, ganz kurz. Du hast gesagt, du bist auch Lehrerin. Ganz mit, kurz. Ja. Mit, Sorry, mit, mit Schla Schlache. Ganz mit kurz. Ja, ja, ist alles gut. Aber mit Charlotte, ähm, es ist ja Homeschooling und dieses Leben auf der Tour, ihr, ihr vier, diese, eure Gang. Wie, wie lange ist es so in dieser Konstellation auch noch möglich?
2: Also, mal ganz ehrlich gesagt, sehr, sehr lange, wir haben eben schon drüber nachgedacht, im Endeffekt können sich eigentlich die nächsten Jahre gar nichts ändern, weil selbst wenn Charlotte anfängt auf der Tour zu spielen, ähm, hat Sissy das Alter, ähm, ja, ist Sissy sieben Jahre alt oder acht Jahre alt und auf alle Fälle wird ähm, sie auch äh, Homeschooling machen. Und übrigens, die Kleine spielt auch schon Tennis. Also die mm. ist 19 Monate alt und steht den ganzen Tag auf dem Tennisplatz mit dem Wahnsinn. kleinen Schläger und will Tennis spielen. Deswegen <lacht> glaube ich, dass wir noch sehr, sehr lange auf dieser Tour sein werden.
0: <lacht> wow, okay. Das sind, ja, das sind ja echt tolle Perspektiven. Also klingt sehr, sehr spannend. Jetzt bist du aber auch nicht die einzige Mama auf der Tour gewesen, Man weiß es nicht genau. Du weißt, wo ich hin will. Serena, gute Freundin von dir, hat eigentlich New York gesagt, das war's. Es gab die große Verabschiedung. Jetzt habe ich in einem Interview gelesen, vielleicht doch nicht. Wie, wie schätzt du es als Freundin ein?
2: Also ich persönlich denke, dass sie auf alle Fälle wieder zubekommt. Also ich glaube nicht, dass sie, ähm, ich glaube, dass sie einfach diesen Rekord in ihrem Kopf hat und äh, den auch knacken will und ich glaube, dass, äh, ja, dass sie nochmal zurückkommen wird nächstes Jahr.
0: Und zwar so richtig, also mit Attacke Grand Slam.
2: Ah, Wenn Serena zurückkommt, dann ist es so richtig. <lacht> <Ich> glaub,
3: <lacht> ja gut, Das muss man ja auch sagen, bei, bei der Konkurrenz kannst du ja nicht sagen, ich spiele mal vier Grand Slams im Jahr und guck mal, wie es geht, sondern wenn, dann musst du dich voll darauf einlassen und musst das volle Programm durchziehen. Ähm, wird man gespannt sein, äh, ohne Frage. Ich habe jetzt noch einen kleinen äh, abschließenden äh, Tipp, weil du das eben gesagt hast. Also du hast das erste Turnier nach der Geburt von Charlotte gewonnen. Du hast das zweite Turnier gewonnen nach der Geburt von Sissi. Krieg doch einfach das nächste Kind direkt vom Grand Slam, dann läuft das mit dem Grand Slam Titel. So, oder? Das, 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 das,
2: das habe ich ehrlich gesagt auch schon gesagt.
3: <lacht> ich finde, das wäre ein guter Plan. Ah. Ja. Wir drücken dir fürs kommende Jahr wirklich alle alle Daumen und freuen ja. uns wirklich, dir auch beim Tennisspielen zuzuschauen. Das Wichtigste natürlich, dass du, dass die Familie gesund bleibt und dass du bitte, bitte, bitte niemals den Spaß am Tennis verlierst, weil es ist sehr schön zu sehen, wenn sich jemand auf dem Tennisplatz mal über einen gelungenen Schlag freut und nicht immer nur so tut, als wenn es alles normal ist. Also das macht mir wahnsinnig viel Freude. Vielen Dank. In diesem Sinne, pass auf dich auf und wir sehen uns im nächsten Ganz Jahr. Ganz lieben Dank, Tatjana. Ciao. Alles Gute für dich. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Danke.
0: Danke dir, alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Nettes Gespräch mit Tatjana. Super. Tolle Informationen. Tolle Tennis-Mama, die ein hervorragendes Tennis spielt und die uns ja wirklich total Freude gemacht hat in Wimbledon und ich bin schon gespannt auf nächstes Jahr. Klasse. Und ihr Spielstil, Michael, gefällt uns.
3: Ja, diese Freude, wir haben es glaube ich im Wimbledon auch immer wieder gesagt, diese Freude, diese Leidenschaft, diese Emotionalität ist das, was manchmal abgeht auf dem Tennisplatz und das ist etwas, was wir sehr zu schätzen wissen, was beim Zuschauen auch Freude macht, sich auch zu ärgern über schlechte Schläge. Aber sie strahlt ja auch genau das im Gespräch alles aus. Sie strahlt einfach Lebensfreude aus, wenn man es mal so sagen kann. Und die kommt von ihren Kindern. Und also sieben Jahre muss sie durchhalten, damit Charlotte dann auf die Tour gehen kann. Und dann wollen wir, dass Maria Mama und Tochter doppelt irgendwie sehen, finde ich. Bin gespannt. So, das ist ein schöner Ausblick gewesen fürs nächste Jahr auf der Darmtour, Auch ein kleiner Rückblick mit Tatjana. Und jetzt wollen wir natürlich, äh, gerade ihr beiden habt es ja noch viel direkter verfolgt als ich, einmal über das Herren-Finale der Herren sprechen was da passiert ist. Und eins müssen wir sagen, wir haben Gott sei Dank in diesem Jahr endlich mal recht gehabt, dass unser Favorit auch am Ende des Tages gewonnen hat. So, beim letzten Turnier hat es dann geklappt. So, ganz genau. <lacht> wir hatten ja zwölf Monate Zeit zu üben. Genau. Also, Ihr habt ähm, es wahrgenommen. Ich habe so ein bisschen natürlich am Fernseher geschaut. Du warst viel dichter dran, Patrick. Du hast wahnsinnig viel kommentiert. Fang du doch erst mal an und dann gebe ich meinen Senf noch mal dazu. Paul natürlich auch. Wie du die das, die das Final der Herren gesehen hast,
1: der ATP? Ja, ich hole ein kleines bisschen weiter aus. Ich gehe mal zurück bis vor den Finals, als wir darüber diskutiert haben, wer ist der Favorit. Und äh, wir haben ja dann auch Novak Djokovic als Favoriten rausgepickt, einfach weil er eben elf Turniere bis dahin gespielt hatte, sehr frisch ins Turnier gehen konnte. Mit Selbstvertrauen durch die Turniersiege Tel Aviv, Astana und auch das Finale in Paris war er eigentlich zum richtigen Zeitpunkt für die Finals topfit. Und es hat sich bewahrheitet. Ich glaube, das ist so, dass das Fazit, dass er bei den Finals am Ende der Spieler war, der erwartet die Leistung gebracht hat, die, spreche ich mal nur von mir, die ich von ihm gesehen habe. Er hat sicherlich auch schwierige Phasen gehabt. Das enge Match gegen Medvedev zum Beispiel auch. Und ähm, trotzdem hat er sich durch diese Momente, wie wir ihn kennen, immer wieder auch durchgekämpft. Und er ist einfach ein Spieler, der nach wie vor immer schon in den letzten Jahren und auch dieses Mal sein bestes Tennis spielt in den entscheidendsten, in den wichtigsten Momenten im Match. Und das ist nach wie vor sehr beeindruckend. Das Finale, ich habe es gestern auch mit Moritz vor der Kamera gesagt, für mich war er im Finale für Kaspar Ruth an diesem Tag gestern untouchable. Es gab eine kurze Krise im ersten Satz, aber dann hat er sich freigespielt, war in the zone und hat einfach mit einer Perfektion gespielt, ähm, hat auch die Spinbälle von Kaspar Ruth attackiert, immer auch den Schritt auf den Ball zugemacht, hat glatter gespielt, was die Rückhand angeht von Kaspar Ruth. Für mich der verdiente Sieger der Finals 22. Ja, das war eigentlich schon das Final-Statement von dir auch. Eigentlich sind wir durch, oder? Danke, ja. danke
3: passt so heute. Ja, ich, ich würde das gerne noch ergänzen, weil ich, ähm, also ich muss sagen, auf die ganzen Finals bezogen, ich habe ein bisschen was gesehen. Ich fand teilweise die Matches etwas uninspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so, es lief so dahin irgendwie. Es war auch bei den Spielern nicht mehr so viel Emotionalität. Es waren aber auch, also das Gefühl war, dass einige Spieler wirklich, ausgelaugt waren, man hat gemerkt, es ist das letzte Turnier der Saison, mhm. würde ja wieder auch das unterstützen, was du gerade über Novak Djokovic gesagt hast, das hat man gemerkt, in dem Zug habe ich gedacht, warum zieht man das Finals eigentlich nicht vor, warum verschiebt man nicht wie auf der Golftour, das Finalturnier so ein bisschen nach vorne und macht die Saison so ein bisschen anders irgendwie, weil die Spieler sind einfach platt, das hat man auch bei Oje Aliasim gesehen, der nun wirklich gefühlt sechs Wochen am Stück gespielt hat, und irgendwann einfach nicht mehr die Power hat, auf dem Level dann mitzuspielen. Aber Novak muss ich sagen, was mich beeindruckt hat, war die Tatsache, dass er sich auch nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Ich finde, bei mhm. den letzten Turnieren war es immer so Phasen im Matches, wo er gemeckert hat, wo er so ein bisschen mal mit sich, mit den Zuschauern. Bei diesem Turnier hatte man das Gefühl, er ist wieder diese, in dieser, in dieser Zone, wie wir sagen, wo er am gefährlichsten ist, wenn er sich in mhm. diesem Zustand befindet, wenn ihn nichts ja. aus
1: der Ruhe bringen kann. Aber, also ich kann, kannst du von mir auch sagen und, und ich weiß, also, Glaubst du nicht, dass es auch daran lag, dass er im Vorfeld nicht zu viel gespielt hat, dass er wirklich auch erholt war, geistig, mental auch erholt war? Also ich weiß von mir, ich will mich jetzt nicht mit Novak Djokovic vergleichen, also ich weiß von mir, wenn ich zu viel irgendwann mal gespielt habe, viele Turniere hintereinander gespielt habe, dass dann auch irgendwie so das Stresslevel von Haus aus höher war, dass ich etwas gereizter dann auch mal war und diese innere Ruhe, Seltener, weitaus seltener hatte, als in, in Turnieren, wo ich mal aus einer Pause vielleicht auch zurückkam und einfach entspannter war.
3: Ja, ich glaube, es sind zwei Seiten dazu. Das Gefährliche ist, wenn du gefühlt nicht zu so viel spielst, ist, dass du deinen Rhythmus nicht so schnell findest. Da bin ich ja der Meinung, es hat immer nur was mit der mentalen Komponente zu tun, natürlich mit deinem Gegner. Und auf der anderen Seite ist der Novak, was Novak halt einfach unterscheidet. Und du hast es ja auch gesagt, im Finale war es am Ende kein wirklich offenes Match, nenne ich das jetzt mal. Er hat halt diese mentale Stärke und was er halt hat, er hat diesen Hunger und er hat diesen unbändigen Glauben an sich selbst, dass, es, dass er als Sieger vom Platz geht. Es gibt für ihn keine Alternative, da ist kein Raum für, für irgendein Versagen oder Verlieren und das hebt ihn wirklich von den anderen ab, das muss man einfach so ganz klar sagen. Auch wenn gegen so einen Taylor-Fritz das Match wahnsinnig eng war, 7-6, 7-6 im Halbfinale, da müssen man nur ein, zwei Bälle in die andere Richtung gehen. Das hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Aber am Ende gewinnt er trotzdem. So, das, das macht ihn, zeichnet ihn aus. Paul, wie, wie hast du es wahrgenommen, die, die eine Woche?
0: Ja. Djokovic wirklich bärenstark. Ich habe da diese eine Szene auch immer wieder im Kopf gegen Medvedev. Das war ein drei Stunden elf Minuten Match. Eigentlich ein Match, wo vorher schon alles klar war. Djokovic ist Gruppensieger, Medvedev ist raus. Klar war es noch wichtig für ihn, dass er als ungeschlagener Champion diese 1500 Weltranglistenpunkte am Ende abräumt. 4,7 Millionen US-Dollar Preisgeld, alles hübsch. Aber der hat da gezittert zwischendrin, diese Szenen, Patrick, Michael, habt ihr sowas auch mal erlebt? Ich, er hat da sein Handtuch gehalten und die Hand hat gezittert und er hatte wirklich große körperliche Probleme, aber trotzdem am Ende zieht das, gewinnt das Match auch gegen Medvedev noch. Also wir ich, haben innerlich immer nur gezittert, Patrick.
3: Dagegen war es. Nein, habe ja. ich, so hab ich in dieser Form nie gesehen, aber das macht ihn wiederum auch menschlich, mhm. muss man ganz klar sagen, ob das jetzt zu wenig Zucker war oder zu wenig Flüssigkeit, was immer das gewesen sein mag. Aber ähm, es beschreibt ihn auch einfach und es zeigt, dass er auch genau über diese Dinge weggeht. Wir haben es bei Pete Samples damals gesehen, wir hatten es bei einem Podcast mal, wo Pete Samples bei den US Open, glaube ich, gegen Alex Koretscher mhm. sich übergeben hat, hinten mhm. im fünften Satz und eigentlich haben alle gesagt, da geht gar nichts mehr. Aber es ging und er hat weitergespielt, er hat gewonnen. Ich glaube sogar hat in dem Jahr die US Open gewonnen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ähm, das sind halt diese außergewöhnlichen Champions, die zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Und er ist der verdiente Sieger und ähm, ich, man kann nur aufs nächste Jahr gespannt sein, weil er ist von den dreien wahrscheinlich derjenige, der jetzt am stärksten übrig bleibt.
0: Mhm. Ja, da, ich muss doch sagen, was? das hat man... Untouchable hat hast du gesagt, Patrick. Ich
1: habe Untouchable gesagt, ja. Ich möchte noch vielleicht, bevor wir vielleicht zu anderen Spielern auch kommen, noch kurz erwähnen, was so, so ein bisschen auch, weil ich auf dem Platz war gestern, auch nach dem Finale und ihn noch interviewen durfte, auch mit Moritz gemeinsam, aber auch danach ist Novak Djokovic, es waren viele Kinder noch in der Halle danach, die mit diesen großen Tennisbällen auf ein Autogramm gewartet haben und das möchte ich auch nochmal ganz kurz ähm, auch, auch sagen, er hat sich viel Zeit genommen danach, ist wirklich äh, von auf zur einen Seite des Platzes, zur anderen Seite des Platzes hat viel Autogramme gegeben, also bestimmt noch eine gute halbe Stunde Autogramme gezeigt äh, und das so was bleibt bei mir dann auch hängen. Meine, seine Familie war da, seine Kinder waren auch in der Box der Matches und es waren schon Szenen, die mich berührt. Sowas allein schon auch, wenn die Kinder mit mit wenn die Kinder mit auf den Platz genommen werden, die mit auf den Platz gehen, hat er auch immer finde ich so ein, ein Lächeln, ein, ein, über den Kopf streicheln und so. Also es zeigt schon auch äh, nur den den ich sag mal auch nur ein Novak Djokovic, der auf dem Platz natürlich im Match der 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 knallharte Fighter ist, der auch sein muss. Aber es zeigt auch diese warme Seite von Novak Djokovic. Und das fand ich auch wirklich sehr sympathisch.
0: Ich fand schon so auch, wie Michael aber gesagt hat, ein paar kamen wirklich ja auf der Felge daher. Die waren richtig platt. Raphael Nadal, natürlich jetzt auch vielleicht ja unglückliche Situation für ihn. Paris-Bercy, nur ein Match gehabt, da, Magen, da, der war nicht in der Form, um da wirklich mithalten zu können. Und trotzdem denke ich mir auch jedes Mal, am Ende des Jahres, diese Finals sind in der Halle. Und Nadal sagt, er hat dieses Turnier noch nie gewinnen können und sagt, ja, warum spielen wir denn die Finals nicht auch mal auf Sand? Was sagt ihr dazu?
3: Naja, da könntest du auch sagen, dass die Sandspielzähler sagen können, warum spielen wir Wimbledon nicht mal auf Sand? Mm, genau. Ist nun mal so.
0: Ja, aber gut, das sind jetzt die Grand Slam Turniere, aber die Finals könnte man ja auch mal nach Südamerika auf Sand legen.
1: Paul, es hängt ja auch damit zusammen, dass der ganze Turnierplan vorher äh, auf, auf Hardcourt gespielt wird. Und ich sag mal, dass, dass die Finals... Äh, ein, 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 das letzte Turnier sind sozusagen, das letzte Highlight auf der EDP-Tour mhm. der ganzen Indoor-Saison folgend, als Abschlussturnier sozusagen und die ganze Indoor-Saison wird ja auch auf Hardcore gespielt. Also da nochmal einen Belagwechsel herbeizuführen, würde ja nochmal zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen und natürlich auch das zusätzliche Training, um auf diesen Belag dann auch wirklich topfit zu sein, um die Abstände, das Laufen auf Sand wird wieder gerutscht. Das in der sehr kurzen Zeit am Ende der Saison auch noch drauf zu packen, halte ich. Ich für hätte, Spaß. ich hätte da aber eine gute Idee. Was ich spannend finden würde, ist, wenn du jeder drei
3: Gruppenspiele, wenn du sagst, jeder spielt einmal ein Gruppenspiel auf einem unterschiedlichen Belag. Also du spielst oh. auf Sand, auf Hartplatz, super. Von mir aus auf Rasen ist wahrscheinlich zu kompliziert, aber auf irgendeinem schnelleren indoorbelag Und du sagst, du sagst, es gibt Quasi den, den, die Abbildung der gesamten Saison in den Finals. Und es wird gelost. Mhm. Also nicht jeder kann sich das aussuchen, sondern es wird gelost. Und am Ende des Tages wählst du vielleicht sogar, los, du sogar den Belag für die Halbfinals oder das Finale aus. Und sagst, komm, wir haben die Möglichkeit und wir losen es aus. Dann hast du zumindest gefühlt eine etwas bessere Chance. Wobei man sagen muss, Nadal hat ja in der Vergangenheit auch, glaube ich, schon mal Turniere in der Halle gewonnen, oder? Also ist ja nicht so, dass er noch Zwei. nie Turniere in der Halle Eins. gewonnen hat. Zwei, Zwei in seiner Zwei. Karriere.
1: Okay, das ist nicht Zwei so Zwei in viel. seiner Karriere. Um, Guck mal, da bin ich in der,
3: in der, Rangliste, da bin ich in meinem Ranking vor Raphael Natal.
1: Yes, come on, so. <lacht>
3: come on. In irgendwas, so. Ja, das, das ist doch ein interessantes. Ja.
1: Ja, ja. das ist ein interessantes so, dann lass, das uns noch mal,
3: lass uns nochmal, lass also wir, nochmal andere Spieler, du hast es gesagt, Paul, die Spieler waren ja. platt, stark, trotzdem irgendjemand für euch noch so ein bisschen heraus, der euch überrascht hat bei den Finals?
1: Ja, für mich, ähm, Taylor Fritz, der sich von Match zu Match gesteigert hat, für den die Bedingungen aus meiner Sicht wirklich äh, optimal waren, Indoor, schneller Hardcore und so. Und er hat wirklich gezeigt bei diesem Turnier, dass man mit ihm 23 auch rechnen darf. Und ich fand auch, muss ich sagen, ähm, dass Kaspar Ruth noch mal so einen Sprung gemacht hat im Verhältnis, im Vergleich zu den Finals 21. Stabiler geworden ist. Die Beinarbeit hat mir doch imponiert, vor allem im Halbfinale gegen Rublev. Und ist als Spieler gewachsen, als Spieler reifer geworden. Tsitsipas hat für mich ein tolles Match gespielt gegen Medvedev. Weil er taktisch mal so ein bisschen das gespielt hat, was, was, was wir auch schon mal vorher diskutiert hatten, mal Surfen Volley gespielt, ans Netz gegangen ist, er kann das ja auch spielen, hat es dann äh, gegen Rublev nicht mehr gemacht. Okay. Aber für mich war so Taylor Fritz fand ich so wirklich erfrischend, stark und auch Ruble, äh Kaspar fand ich auch wirklich sehr, sehr, sehr solide auch.
0: Ja, ein Gedanke gleich zu Kasper Rüth. Äh, ich finde es beeindruckend, wie der seine Gegner dann teilweise wegarbeitet mit, mit seinen Möglichkeiten. Aber was auch auffällt, auch bei dieser Bilanz gegen Top-3-Spieler, hat er eine 0 zu 9 Bilanz und 0 zu 22 Sätze. Also er ist auf einem enorm hohen Level. Er hat... French Open Finale gespielt, US Open Finale gespielt, jetzt auch ATP Finals das Endspiel erreicht, aber da oben, da kommt er noch überhaupt nicht ran.
3: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade auch als Patrick darüber sprach, sagen wollte. Er ist, hat sich wirklich als Spieler toll entwickelt, wenn man auch die letzten Jahre sieht und er ist äh, gehört absolut in die Weltspitze mit seiner Art zu spielen, aber er ist immer so ein bisschen unterm Radar. Du siehst ihn immer, er ist immer mit vorne dabei, aber es fehlt ihm der ganz große Wurf und man traut ihm den ganz großen Wurf auch nie so richtig zu, weil das Außergewöhnliche fehlt. Auch die Bereitschaft zu wissen in so einem Finale gegen Novak Djokovic, also das Spiel, was ich habe, funktioniert, also muss ich irgendetwas anderes machen. Ob ich dann 6-0 oder 6-3 den zweiten Satz verliere, spielt am Ende keine Rolle mehr. Und diese mentale Bereitschaft, so, die, die, die wenige von den Spielern auch dort hatten, ich meine, jetzt bei Rublev gegen gegen äh, Ruth gesehen im, im Halbfinale. Da gibt es halt einen Weg und der wird gegangen und wenn die Bälle am Zaun einschlagen, dann schlagen sie halt am Zaun ein. So, da es ja nichts anderes. Und das unterscheidet auch Novak. Das ist auch etwas, was ein Raphael und auch ein Roger im Laufe ihrer Karrieren irgendwann gelernt haben, sich irgendwann so ein bisschen mehr anzupassen und auch zu improvisieren. Und das fehlt der jungen Generation. Da geht man so auf Nummer sicher. Und das finde ich so ein bisschen schade. Deswegen fand ich die Spiele, glaube ich, auch so ein bisschen teilweise uninspiriert, so, weil es wieder das Gleiche war. Aber natürlich Qualität auf höchstem Niveau trotzdem von allen Spielern, die da waren. Und ähm, ja, ich glaube, das macht Lust auf mehr, weil sich auch so ein paar, wie du auch sagst, Patrick Taylor-Fritz, sich jetzt da gut durchgespielt hat. Es gibt ihm hoffnungsvoller Selbstvertrauen fürs nächste Jahr, dass er auch so ein bisschen mehr Konstanz entwickelt und nicht immer diese Höhen und Tiefen hat, die er doch in seinem Spiel sehr stark vertreten sind und da vielleicht auch
1: jetzt gerade bei Nord Stream Open dann ein bisschen besser abschneiden kann. Ich muss sagen, ich fand es auch schade, dass Carlos Alcaraz nicht dabei war. Weil mhm. ich glaube, dass er der Veranstaltung sehr gut getan hätte. Nicht, weil er jetzt die aktuelle Nummer eins ist, aber weil er einfach dieses ähm, ja variable, dynamische, abwechslungsreiche Spiel auch mitbringt. Also wenn wir uns zurück in den US Open Finale war er 45 Mal im Netz. Er hat ein gutes Auge für Stops. Also ihn hätte ich wirklich gern gesehen in Turin, aber wird vielleicht nochmal passieren. Nächstes Jahr. Da
0: sagst du was. Also ging mir genauso. Alcaraz hat gefehlt. Natürlich auch ein Alexander Zverev jetzt aus deutscher Sicht. aber Oder auch ein italienischer
1: Spieler. Ein, ein
0: oh, ne? ja. heimisches Publikum. Berentini, Sinner. Wie schön wäre das gewesen. Absolut. Aber das fühlt mich jetzt zu unserem nächsten Punkt. Ich möchte mit euch so ein paar Kategorien durchgehen. Am liebsten würde ich sagen, ihr vergebt eure Awards für dieses Jahr und danach machen wir noch einen schönen Ausblick auf 2023. Sehr, sehr spannend. Aber jetzt erstmal kurz, knackig gefragt, wer ist euer Spieler? Wer ist eure Spielerin des Jahres? Jetzt muss ich wieder anfangen, ne? weil du noch überlegen ja, willst. Ich Patrick, Carlos
1: Alcaraz. Bei mir
3: ist klar, Carlos Alcaraz. Ja, übers ganze Jahr gesehen, muss man ganz klar sagen, Carlos Alcaraz.
0: Spielerin? Igas Swiatek wahrscheinlich.
3: Ähm, bei den Damen, ja, wenn wir das nur auf Sportliche beziehen, ganz klar Ia Sviontek, wenn man so ein bisschen auf Tennis und das alles bezieht, dann ist es auch nur Ons jabeur weil ja. sie einfach dem Tennis unglaublich viel gegeben hat und auch sehr viel gibt über den Sport hinaus.
1: Ja,
0: sehr schön. Patrick hat das Funkeln in den Augen bei Ons jabeur Was ist eure Überraschung des Jahres?
3: Holger Rune. Ist ja langweilig, ne? Äh, es ist ja irgendwie...
0: Nee, weißt du was? Carlos Alcaraz. Bingo! Bingo, hätte ich auch gesagt. Dass der die Eins wird, die jüngste Nummer Eins der ATP-Historie und auch am Jahresende da oben steht, ist doch Wahnsinn. Harte Kategorie jetzt. Ja, jetzt müssen wir bei den Damen auch nochmal kurz sagen. Mhm. Die Überraschung ja, auf des jeden Jahres Fall. bei den Damen. bitte.
1: bitte. Ja, sag du. Die Überraschung des Jahres bei den Damen war für mich Tatjana Maria.
3: Ähm, ich muss, glaube ich, sagen, die, äh, wie heißt sie, Jessica Pegula, die Amerikanerin.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
3: Ich finde auch, dass so eine, die immer so unterm Radar war und sich über das ganze Jahr konstant nach oben gespielt hat und glaube ich eine super Saison gespielt
0: hat, bin ich auch sehr gespannt aufs nächste Jahr. Ich hätte da noch eine Elena Rybakina in der Verlosung, die Wimbledon-Siegerin. Oh, Paul, ja, auch. ja. Die haben wir glaube ich alle nicht auf dem Zettel gehabt vor dem Turnier. Schwierige Kategorie jetzt, Enttäuschung des Jahres. Ich sage mal Enttäuschung des Jahres für mich,
3: ähm. Äh, ein Spieler, den wir gerne auf der Zettel haben, aber Dominik Team. Mhm. Ähm, nicht, weil er, weil ich von ihm erwarte, dass er wieder erste Zehn steht, sondern weil ich mir gewünscht hätte, dass er ähm, diesen Anschluss schneller wieder findet und eigentlich auch schneller wieder nach vorne kommt. Und er diese Leidenschaft auch mehr mhm. hat. Das war so, aber Enttäuschung ist vielleicht das falsche Wort, das so ein bisschen. So ein bisschen traurig bin ich
1: darüber. Ja, Vielleicht das ist das, das, das die so richtige Beschreibung. Und, Tut mir schwer. Also Enttäuschung des Jahres ist, machst du ja daran fest, äh, wer unter Form geblieben ist, wer seine Ziele ja. nicht erreicht hat. Nehme ich mal an. Also ja. pf, schwer. Müsste ich überlegen, aber so eine Zeit haben wir
0: nicht. Ich habe einen Versuch. Es ist eigentlich eine kuriose Nennung. Ich würde sagen, Stefanos Tsitsipas, der hat eigentlich ein saustarkes Jahr gespielt. Und der hätte zum Beispiel jetzt bei den ATP Finals auch noch die Nummer eins der Welt werden können und der hat am meisten Matches am Ende des Jahres auf der ATP Tour gewonnen. Trotzdem sage ich unter ja, unter dem was er sich vorgestellt hat, Seine, er ist unter seinen Möglichkeiten geblieben, gerade auf der großen Bühne French Open, das aus gegen Holger Rune, Wimbledon war er schwach gegen Nick Kyrgios. US Open erste Runde raus gegen den Kolumbianer Galan. Für mich eine Enttäuschung.
3: Ja, und jetzt fasse ich meine Enttäuschung zusammen, die junge Generation, die es nicht geschafft hat, dieses Jahr wieder einmal der alten Generation, bis auf Carlos Alcaraz, die Stirn zu bieten und um bei den Grand Slams erfolgreich zu sein.
0: Okay. Dann eine schöne Kategorie wieder, habt ihr ein Match des Jahres?
3: Also für mich, auch wenn es nicht zu Ende gespielt wurde, aber ich habe so etwas noch nie gesehen und das war Alexander Zverev gegen Raphael Nadal bei dem French Open. Brutal. Wie man für zwei Sätze, drei Stunden, zwölf Minuten braucht, ist, erschließt sich mir nicht. Für mich ein absolutes Rätsel. Äh, hätte das Match gerne zu Ende gesehen, im besten Falle fünf Sätze mit Tiebreak im fünften Satz, dann wären wir wahrscheinlich bei sieben Stunden gewesen. Also, das fand ich, war aus vielerlei Hinsicht und die Verletzung ist natürlich der negative Höhepunkt dabei von Alexander, aber war für mich eines der spannendsten, strangesten Matches auch des
1: Jahres. Patrick? Ich glaube, Carlos Alcaraz gegen Nova Djokovic in Madrid.
0: Uh, sehr, sehr gut. Ja, mega Ballwechsel. Was für eine Stimmung auch in der Karamachica. Ja. Alcaraz gewinnt am Ende im Tiebreak des dritten, finde ich grandios. Und ich habe auch noch ein Alcaraz-Match, nämlich Viertelfinale US Open gegen Yannick Sinner. Matchball gab es für Sinner. Es, boah, es waren so viele Highlights drin. Und das macht doch auch Lust auf das nächste Jahr. Und da natürlich, Michael, jetzt kommt deine Lieblingskategorie, der Ausblick auf nächste Saison, eure Bold Prediction 2023.
3: Tja, Patrick, du überlegst zu lange. Stell dir vor, du bist am Netz, ich schlag auf, der Return kommt, du musst entscheiden, ob du crossst oder nicht. Da kannst du auch nicht 15 Minuten überlegen. So, jetzt mal raus damit, komm. Meine Bold Prediction. Der Return Julian ist vorbei.
1: Niemeyer, Niemeyer spielt Halbfinale in Wimbledon. Come on! Okay. Ich, ja.
3: ähm, Novak Djokovic äh, stellt den Rekord für die meisten
0: Grand-Slam-Siege auf. Okay. Und gewinnt alle vier in einem Jahr. Muss Nein. er ja nicht, aber. Muss er nicht. Muss er nicht. Aber er zieht an Nadal vorbei. Okay. Dann müsste er zwei gewinnen. Meine Ball-Prediction wäre: Novak Djokovic gewinnt keinen einzigen Grand Slam. Und es wird neue Grand Slam-Sieger geben. Und ich glaube, die junge Generation zeigt Djokovic, dass sie, dass sie bereit ist.
1: Das ist, doch eine, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Aber oh, es wird eine spannende Saison, Jungs. Gut. Auf,
3: auf das wir uns, auf die wir uns freuen können, logischerweise. Und äh, ja, wir haben unseren letzten Podcast. Wir wissen gar nicht, wie wir es zu Ende bringen sollen für dieses Jahr, logischerweise. Äh, wir hoffen sehr, <lacht> dass wir euch alle im nächsten Jahr wiederhören äh, mit neuem Input. Und äh, ich hätte gerne, das ist zwar überhaupt nicht abgesprochen, auch mit dem Sender und auch nicht mit meinem lieben Wingman, aber wenn unsere lieben Zuhörer und Tennisfans Lust haben, mal äh, eine eine einen Kommentar zu schreiben oder mal irgendein Feedback zu geben, würde mich mal interessieren, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, damit wir es auch noch besser für euch machen, logischerweise. Uns hat es einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Also mir auf jeden Fall Zeit, mit, mit dir Patrick und mit dir Paul zu verbringen. Zu Fachsimpeln,
1: schön draußen zu sitzen und schlau zu reden. Es war eine große Freude. Kann ich mich nur anschließen. Ja, war ein Genuss. Ja, Paul, für dich war es auch ein Genuss. Für mich war es auch ein Genuss. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ähm, ja, Feedback bitte gerne. Ähm, auch was vielleicht Themen angeht, super gerne. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Ich und ich glaube Michael und Paul auch wünschen allen Tennis-Fans, allen Tennisspielern, allen tennis, allen tennis viel Freude am Court. Das ist ganz, ganz wichtig. Habt Spaß beim Tennisspielen, ob jung, alt, Kinder, Familien, Senioren. Es ist ein Riesensport. Wir lieben Tennis. Ich hoffe, ihr auch und äh, wünsche euch viel Spaß am Court. Und wir hören uns äh, im nächsten Jahr in alter Frische wieder in Topform.
0: Freuen wir uns sehr drauf und vielleicht noch zum Abschluss, Patrick, Michael, was bringt 2023 auch persönlich für euch? Das weiß ich ja nicht, weil das ist ja noch nicht, ich bin ja kein Mensch,
3: der zu so weit nach vorne schaut, aber äh, Gesundheit ist das Wichtigste, Spaß am Leben, Freude an den Dingen, die man macht. Bei mir ist es sicherlich äh, so ein bisschen äh, auch das Thema Kunst, was ich weiter vorantreiben will und ich will nächstes Jahr unbedingt mit meinem lieben Wingman einmal auf dem Tennisplatz stehen so. und
1: Bälle schlagen. Mindestens einmal, so bei mir steht ein sehr, sehr großes Projekt an, äh, nächstes Jahr, arbeite ich schon dran, ist meine ja bisher vielleicht größte Herzensangelegenheit, ähm, an der ich arbeite momentan und die 23 dann irgendwann ja das Licht der Welt erblickt. Und von daher wird das für mich persönlich auch ein sehr spannendes Jahr. Ähm, aber mehr dazu, wie gesagt, im nächsten Jahr. Michael, mal lieber mindestens einmal. Wenn wir nichts Jahr spielen, aber ich glaube, wenn wir einmal gespielt haben, dann ist das Feuer wieder entfacht. <lacht> <lacht> nur, das, nur das kleine Kleinfeldtennis müssen wir weglassen,
3: weil dann können wir uns danach nicht mehr bewegen. Ja, genau. Normalerweise kommt jetzt ja meine Ansage für die Freunde von Backstage-Boxengasse und die gibt es anscheinend auch noch, weil die sind natürlich weiter am Laufen, auch wenn die Formel-1-Saison vorbei ist, aber es gibt eine Abschlussfolge, die wahrscheinlich die gesamte Formel-1-Saison äh, Revue passieren lässt und Ausblick, äh, Rückblick, Sebastian Vettel hört auf, ihr werdet mit allen Themen und Inhalten versorgt und natürlich Nächstes Jahr, unser Tennis-Channel, da könnt ihr alle Matches, all das, was auf der Tour passieren wird, sehen und euch daran erfreuen. Und dann schauen, ob wir mit unseren Vorhersagen recht hatten oder nicht. Damit schließe ich für mich jetzt ab, wünsche euch allen eine tolle Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund, bleibt fröhlich
1: und wir hören uns im nächsten Jahr. Alles Gute euch allen da draußen.
0: Macht's gut, habe die Ehre, ciao, ciao.